0: 39. Medicinen. Läkare och veterinärer som förövare. När stora antal levande varelser ska exploateras och dödas behövs specialister på offrens fysiologi och hälsa. Det som är för svaga för att producera måste upptäckas och gallras bort. Liksom sjuka som inte kan botas utan allt för höga kostnader. Någon behöver tala om hur dödandet ska utföras på smidigaste sätt. Inte minst behövs en etisk och vetenskaplig auktoritet som legitimerar utnyttjandet i offentlighetens ögon. I tredje riket var denna expertis läkarna. Idag är det veterinärerna. Läkarnas roll. Människoförsöken vi talade om i föregående kapitel är ofta vad som står i fokus när medicinernas roll under Hitler-epoken diskuteras. Men att reducera den tyska läkarkårens missgrepp till dess experiment ger ingen rättvisande bild. Yrkesgruppen var på flera andra sätt en del av det nazistiska projektet. Redan år 1929 bildades en nationalsocialistisk läkarförening för att rensa kåren från judisk bolsjevism. Det första numret av den officiella tyska läkartidskriften som gavs ut efter det att Hitler kommit till makten pryddes av en hakkorsfana. Den innehöll också en entusiastisk bekännelse till den nya regimen. Läkarna tillhörde en yrkesgrupp med högst andel medlemmar i NSDAP. År 1942 var nästan hälften av kåren partibok. Det medicinska etablissemanget uppskattade att regimen tilldelade dem en central politisk, närmast historisk uppgift. Att värna om folkhälsan. Och hjälpa det dugliga att föröka sig och förhindra det odugliga att föra sina gener vidare. På så vis skulle man skapa ett sunt och livskraftigt släkte, en ny arisk människa. Denna vision motiverade läkarna när de på sina mottagningar undersökte människor. Till exempel skallform och ögonfärg. Och därefter utförde arvs- och rasmässiga utlåtanden. Den som inte höll måttet- till exempel led av depression eller ångest, riskerade att bli tvångssteriliserad. För ariska läkare var tredje riket på olika sätt en tid av framgång. Inte bara fick det spela en viktig samhällsroll, också deras inkomster ökade mer än inom andra jämförbara yrken. Den forskning de bedrev uppskattades av regimen. Ett av många mått på medvinden. Under hitler tillkom ett trettiotal nya medicinska tidskrifter. Många läkare begränsade sig inte till att åsiktsmässigt stödja nazismen eller sterilisera rasmässigt mindervärdiga individer. Det tog även aktiv del i dödandet. 20 för ändamålet läkare stod för urvalet av de utvecklingsstödda och psykiskt sjuka som dödades inom ramen för nazisternas eutanasiprogram T4. Nio av dessa universitetsprofessorer. När läge som Auschwitz upprättades under kriget spelade läkarna en nyckelroll. Här fortsatte det att välja ut vilka som genast skulle dö, vilka som kunde arbeta. I den hippokratiska eden, läkaryrkets etiska föreskrift sedan århundraden, är, du ska inte skada, ett centralt bud. Det hindrar inte medicinerna att bli en del av det nazistiska förintelseprojektet. Veterinärernas roll. Många tänker sig att veterinärmedicin går hand i hand med djurvänlighet. Det är inte konstigt att den föreställningen finns. Det är till veterinär vi vänder oss om vår hund eller katt är sjuk. I regel får djuret hjälp och tillfrisknar. Vidare är det veterinärer människor med en medicinsk universitetsutbildning. Av sådana förväntar vi oss, analogt med läkare på sjukhus, etisk känslighet och en strävan att se till patientens bästa. Det är också så veterinärerna som yrkeskategori framställs. Den fackliga organisationen SACO, som organiserar akademiker, skriver på sin hemsida att till veterinärernas uppgift hör- att man ser till att djuren på gårdarna som producerar kött och mjölk mår bra. Det finns naturligtvis enskilda veterinärer som har ett starkt engagemang för djuren. Men som yrkeskår förtjänar det inte sitt rykte som djurens välgörare. Få yrkesgrupper är mer indragna i djurförtrycket. Och den roll som veterinärerna spelar är i många avseenden densamma som tredje rikets läkare. Medicinerna i Tyskland erbjuder den nazistiska förintelsindustrin sina tjänster. En stor del av Sverige cirka 2500 yrkesverksamma veterinärer arbetar i animalieproduktionen. Det är djurexploratörerna som är deras kunder. För att belysa den intima relationen mellan veterinärer och animaliebranschen ska vi dröja vid den så kallade grisskandalen hösten 2009. Sedan medlemmar i djurets alliansen tagits in på Lars Hullströms anläggning och i smyg filmats smutsiga, skadade och döda grisar försvarar hans veterinär djurhållningen. Jag har inte bedömt någon gång att den här anläggningen har vanvårdat sina djur, sa hon Aktuellt. Hon hjälpte därefter Hullström som i den här tiden var ordförande för branschorganisationen Swedish Meats att polisen mälder aktivisterna för olaga intrång och kräva skadestånd av dem på över 900 000 kronor. Två andra veterinärer, Claes Fällström och Per Wallgren, spelade en avgörande roll när förundersökningen mot Hullström lades ner. Fällström och Wallgren, som också är professorer och undervisar på veterinärprogrammet i ämnet grismedicin, hade för avslöjandena i ett öppet brev uttryckt sitt stora förtroende för Sveriges grisproducenter. I brevet betonas det goda samarbetet mellan producenter och veterinärmedicinare. Detta offentliga ställningstagande kan ha spelat en roll när det av åklagen ombads att som sakkunniga göra en bedömning av filmen från Hultströms gård. Vad innehöll filmen? Katrine Holms polisens tjänsteanteckningar ger en fingervisning. Genom hela filmen inget strö eller halm. 0118 Djuren hostar. 0213 Inget strö, eventuellt sjukt djur. 0227 Böld. 0439 Gris som inte kan resa sig. 0450 Böld på rygg. 05 08 död gris. 06 03 rent betonggolv. 06 05. Gris som hostar. 07 53 gris med böld 0831 Grisar som inte mår bra. 0849 gris som hostar. 09 50 död gris. 10 58 trånga boxar 1331 gris med böld 1338 skada på grisrygg 1428 sjuk gris 1456 till 1523 död gris 1741 gris som inte kan resa på sig 1925 smutsiga grisar 1952 sjuk gris. 23.13 sugga med kultingar utan strö och halm. 23.50 död gris. 24.50 inget strö eller vatten. 25.03 död gris. 29.23 sjuk gris, små gris. 29.36 död gris. 29.59 sjuka grisar. 31.15. Död gris bland levande grisar. När informationschefen vid Sveriges veterinärförbund såg filmen var hans bedömning: Ett grovt fall av vanvård av djur. Hur lätt då Fällströms och Walgrens utlåtanden. Om grisar med grava rörelsestörningar: skriver det att grisar förefaller ha ont. Om en döende gris som ligger på sidan och knappt rör sig. Att grisen möjligen inte kan resa sig och att detta kan bero på smärta från bakbenet men även bero på nyvakenhet. En gris med stora bölder på vänster framben verkar ha ont i benet men uppvisar ej generell smärta. Följande uttalanden utgjorde grunden för åklagarens beslut att lägga ner åtalet. Brister i hanteringen av enskilda sjuka och skadedjur djur kan föreligga. Men i det individuella fallen går det inte utifrån filmsekvenserna att till hundra procent intyga att inte rimliga åtgärder vidtagits för att undvika lidanden. Köttbranschen har sjutton egna veterinärer genom svenska djurhälsovården. Ett bolag ägt av Skan, Avelspolen AB och KLS Ugglarps, det sistnämnda i sin tur ägt av Danish Crown, en av Danmarks största grisproducenter. Efter djurets alliansens avslöjande och polisanmälan av 92 grisfarmer skrev företaget ståvarande vd veterinär Jan Åke Robertson: Självklart kommer vår trovärdighet upp till debatt nu när vi med högsta prioritet åker runt och går igenom de 90 besättningar som blivit anmälda av djurets alliansen. Utomstående ser till att vi är ägda av branschen och har djurägarna som kunder. Dessutom är anslutningen till våra hälsoprogram frivillig. Resultatet av veterinärföretagets rundtur på anläggningarna var inte oväntat. Mediebilden var felaktig. Vi har, med vår erfarenhet, konstaterat att många bilder ger en missvisande bild av verkligheten eller har misstolkats till nackdel för djurägaren. Hur lojala dessa veterinärer är vittnar Robertson om när han skriver om vårt arbete för att skydda oss från försåtliga och olagliga intrång. Bilder från europeiska grisbesättningar som tagits av den europeiska djurskyddsorganisationen Compassion in World Farming bekräftar att vi måste vara beredda på sådana här aktioner framöver. Veterinärer och grisuppfördare står sida vid sida mot dylika hot. Hösten 2013 gjorde Alliansen en ny dokumentation av grisproduktionen. Man besökte smyg 15 gårdar i syd- och mellansverige. Resultatet var detsamma som 2009. När SVT visade filmupptagningar på döda djur, såriga öron och tjockt med avföring i utrymmena Rykte veterinärer åter ut till näringens försvar. Länsveterinären i län, Anja Conelli, sa att bilderna i sin helhet inte var förvånande. Nej, jag tycker inte att det här är alarmerande. Även om det är ovanligt att veterinärer, som det är i Svenska djurhälsovården, avlönas direkt av branschen, är det inte ovanligt att det värnar om exploateringen av djur. Men många veterinärer finns ett minst lika starkt engagemang för djurförtrycket som SS-läkarnas engagemang för nazismen. En för detta länsveterinär hävdade vid en djuretisk diskussion i en kyrka i Bohuslän 2012 att i Sverige görs inga plågsamma djurförsök och alla griser har gått om halm att böka i. Två påståenden som inte kan beskrivas som annat än felaktiga. År 1973 skrev Journal of the American Veterinary Medical Association att veterinäryrkets existensberättigande ligger på lång sikt i människans välbefinnande, inte i det lägre djurens. Synsättet har inte försvunnit. En stor del av den svenska veterinärkåren anser till exempel att man inte kan vara veterinär och vegetarian på samma gång. Resonemanget lyder. Veterinäryrkets existens bygger till stor del på- att vi har en levande animalieproduktion- där man också måste slakta djuren. Kort sagt, om uppfödarna inte utnyttjar döda djur- blir vi arbetslösa. Det är en inställning som ligger långt ifrån bilden av veterinärer- som djurens försvarare och båtare. Att ett sådant läge stå fri från vad branschen kräver- är naturligtvis svårt. De nazistiska läkarna såg ingen motsättning- mellan sin yrkesidentitet och massdödande. Dödandet var överhuvudtaget inget moraliskt problem. På samma sätt anser en övervägande del av veterinärkåren att veterinärmedicin och massdödande av djur går att förena. Att Swedish Meats har en veterinär som vd ska alltså inte förvåna. Inte heller att han använder sin fackkompetens för att försvara köttätande. Människan är skad för att äta blandad kost. Som veterinär vet jag hur extremt lik vårt harmkanal är den hos till exempel grisar och andra allätande djur. Veterinärutbildningen SS-läkarna var grundligt indoktrinerade. Man blev inte SS-medlem om man inte först undervisats i den nationalsocialistiska åskådningen, begripit den och därefter bejakat den. Indoktrineringen sköttes dels genom Tredje rikets etablerade institutioner som skolan och de statsstyrda medierna, dels genom SS-egna institutioner som Militärakademin, ss Junkerskolan och SS-officiella tidning Das Schwarze Korps, den svarta kåren. Utbildningen till veterinär äger rum på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Om veterinärsysslan var inriktad på att hjälpa djuren skulle utbildningen ha en djurskyddsprägel. Så är inte fallet. I själva verket har utbildningen en tydlig ideologisk inriktning. Den som utexaminerats som veterinär har blivit grundligt indoktrinerad i den djurförtryckande världsåskådningen. Etik finns inte som ämne på veterinärutbildningen- Trots att djuretik är ett etablerat akademiskt fält, i Sverige som i andra länder. Att det är så är knappast någon tillfällighet. Det är forskare som är specialiserade på djuretik och har författat läroböcker i ämnet ifrågasätter ofta människans behandling av andra arter. Något sådant ifrågasättande har ingen plats på veterinärutbildningen. Undervisningen i etologi Läraren om djurs beteende och orsakerna till det tycker man borde ges större utrymme. Den som vill veta hur andra levande varelser mår behöver kunna tolka deras beteende. Men på fem och ett halvt års utbildning läser de blivande veterinärerna etologi under endast en vecka som inkluderar en handfull föreläsningar. Istället skaffas sig studenterna kunskaper som är relevanta för djurexploatörerna. Över två månader ägnas åt djur som mat. Det rör sig om köttbesiktning och livsmedelssäkerhet. Som vilka bakterier som man ska akta sig för i kött och hur man utformar en hygienplan för korvfabriker. En vecka tillbringar studenterna på ett slakteri. Lika lång tid med andra ord som man ägnar åt studier av djursbeteende. Inom utbildningen finns tre huvudgrenar som studenterna kan välja mellan näst sista terminen smådjur, hund, katt och andra smådjur, häst inklusive livsmedelssäkerhet och produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet. Produktionsdjur är en talande term. Kona och griserna betraktas som produktionsenheter. Givet denna grundsyn är det logiskt –att en central beståndsdel i utbildning är hur exploatörerna mest effektivt utnyttjar djurens kroppar. Ett obligatoriskt ämne är till exempel nötgynekologi. I en föreläsning om brunstkontroll och gynekologisk undersökning– –får studenterna lära sig om återbetalningstid vid olika inkallningsålder. En PowerPoint-bild förklarar. I diagrammet kan vi utläsa– att den yngre kvigan återbetalat. Då linjen skär i x-axeln. Sin egen investering vid drygt 50 månaders ålder. Och den äldre har återbetalat sig först vid drygt 60 månaders ålder. Med slaktvärdet inräknat som en jämn minskning av uppfödningskostnaderna. En annan powerpoint i samma föreläsning visar vad som står på spel. 340 miljoner svenska kronor- –kan sparas årligen om kvigornas inkalvningsålder sänks med tre månader. Euro, pund och dollartecknen understryker– –att om veterinärerna lyckas få kvigorna dräktigare tidigare än idag– –så skulle 340 miljoner kronor kunna tjänas. En veterinärstudent reflekterar. Det har ofta jag varit i skolan och undrat om jag råkat komma in på en föreläsning– –i agrar, företagsekonomi. En annan person– för detta veterinärstudent uttrycker det på följande vis. Min erfarenhet av utbildningen är att man blir indoktrinerad i en syn på djur som skulle få till och med att känna obehag. Djur finns inte till för sin egen skull. Lantbruksdjur har bara ett värde i förhållande till hur mycket de producerar. Jag tror att många studenter i tystnad genomgår ett slags trauma under den första tiden- men att det sväljer budskapet och slutligen blir hårdhudade veterinärer. Hittills har vi talat om generella likheter mellan läkarna i tredje riket och dagens veterinärer. För vissa centrala funktioner är överensstämmelserna dock mycket påtagliga och värda att lyftas fram. Låt oss göra några konkreta nedslag. Bota det användbara, döda det oanvändbara. Koncentrationslägren reglerades av SS-föreskrifter. Enligt dessa var det obligatoriskt med sjukavdelningar som bemannades av SS-läkare. Där gavs inte behandlingen för patienternas skull. Läkarna undersökte vilka som kunde botas och därmed återställas som arbetskraft. I läger som Sachsenhausen och Mauthausen jobbade fångarna för krigsindustrin, det som inte längre var arbetsdugliga. Dödades eller skickades till andra läger. Primo Levi skildrade sjukstugan Kabe, en förkortning för Krankenbau i auschwitz monowitz Den som visar tecken på tillfrisknande får vård i Kabe. Den som visar tecken på försämring skickas från Kabe till gaskamrarna. Vi unnas vård därför att vi som tur är tillhör kategorin ekonomiskt utnyttjbara djur. En före detta SS-läkare i Auschwitz beskriver sin tidigare syssla som att gallra mellan de som var användbara för arbete och sådana som inte längre var ekonomiskt användbara. Ekonomiska hänsyn är ett självklart perspektiv när veterinärer ger råd i selektionsfrågor till djuruppfödare. Där ingår att väga in djurets framtida prestation. Är ljudet värt att behandla? Ljudet kanske inte kan bli friskt, men om det inte kan återgå till full kapacitet rekommenderas utslagning, avlivning av individen. En svensk veterinär konstaterar att sådana resonemang är helt okontroversiella i kåren. Om man resonerar på något annat sätt blir man inte riktigt tagen på allvar. Vaka över hygien och sjukdomar. Koncentrationsläger och djurfabriker innebär att ett stort antal varelser, människor respektive djur, vistas på en liten yta under naturvidriga levnadsförhållanden. Nattetid tvingades fångarna i Auschwitz-Birkenau pressa in sig fem till sex personer på de trånga träbritsarna. I djurfabrikerna är trängseln minst lika extrem. Värst är det för hönorna i burarna. Som vi skrev tidigare, varje hörna vistas på en yta som motsvarar ett A4-ark. Det inspärrade människa eller djur har inte heller tillgång till lämplig föda. I Auschwitz tvingades fångarna att sätta i sig stora mängder vätska i form av soppa för att stilla hungen. Det fick vrister och ögonlock att svullna och belastade dessutom djurarna. För att korna ska kunna producera upp mot 50 liter mjölk om dagen- mot ursprungliga och naturliga 5 till tio liter ger bönderna dem en energirik, diet. Kornas magar är emellertid anpassade för att äta gräs, inte spannmål, sojabönor och rapsfrön. Det onaturliga fodret gör avföringen lös. I princip alla mjölkkor har numera kronisk diaré. Under sådana förhållanden har djuren ingen möjlighet att hålla sig rena. Det tvingas leva i smuts. I den nazistiska koncentrationslägren förhöll det sig på samma sätt. På grund av allt vatten fångarna intog tvingades det nattetid att göra sig av med vätskan. Och var latrinhinken full skulle den tömmas. Primo Levi beskriver hur den stötte mot de nakna varderna. Den är orimligt full- och det går inte att undvika att något vid varje stöt skvalpar ner på hans fötter. Konas diarré innebär att djuren står i sina egna exkrementer som fräter på klövar och ben. Det har sagts att djuren skulle behöva gummistövlar. Konas flytande exkrementer gör att golvet blir extra halt och smutsigt. Något som ökar risken att klövarna infekteras. I kapitlet Olönsamma dödas talade vi om hur trängsel, otillräcklig eller olämplig föda, brister i hygien och andra faktorer skapar en perfekt grogrund för sjukdomar, oavsett om det är människor eller djur som tvingas samman. I koncentrationsläger och getton det epidemier som tyfus och diarréer. I djurfabriker världen över bryter med jämna mellanrum farsoter ut som mul- och klövsjuka, fågelinfluensa, Newcastle-sjuka och Salmonella. Det ökade antalet stora djuranläggningar gör i stort sett alla sektorer av animalindustrin känsliga för smittsamma sjukdomar även om risken är störst inom den industri som producerar ägg och kött från fåglar. I koncentrationslägren var det läkarna och deras underlydande sjukvårdspersonal som var ansvariga för det som kallas sanitetsväsendet. Där ingick att vaka över hygienen i lägret och förhindra att smittsamma sjukdomar utbröt. I djurindustrin är det veterinärerna som har denna funktion. Branschtermen idag är inte sanitetsväsendet utan livsmedelskontroll. På slakteriet finns en av Livsmedelsverkets anställda besiktningsveterinärer som har till uppgift att granska slaktkropparna och vaka över hygienen. Det är emellertid ofta veterinärbeträden som genomför själva kontrollen av kropparna. Till exempel granska olika organ så att dessa inte visar tecken på sjukdom eller parasiter. Att stävja epidemier är en central uppgift för veterinärer som besöker gårdar och stall. Misstänker det sjukdomar kräver det officiella regelverket att det vidtar åtgärder. Vissa smittor måste det anmäla till Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Som i sin tur kontaktar statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Den myndighet som diagnostiserar och bekämpar infektionssjukdomar hos djur. Vid vissa allvarliga djursjukdomar som Newcastle-sjukan, en mycket smittsam infektionssjukdom som drabbar fågelarter, kräver regelverket att hela gården isoleras och att alla hönor eller kycklingar dödas. National artikel över SVA ger tydligt att dess aktiviteter tjänar homo sapiens på samma sätt som sanitetsväsendet i lägren ytterst tjänar av tyska herrarna. Verksamheten inriktas främst mot allvarliga infektionssjukdomar som kan hota försörjningen av animaliska livsmedel, medföra ekonomisk förlust för animalieproducenter, drabba sällskapsdjuren eller överföras till människor. Förövarna vill inte drabbas av konsekvenserna av de exploateringsinstitutioner som de har upprättat. Precis som nazisterna var oroliga för att själva smittas av sjukdomarna som graserade i koncentrationslägren är människor rädda för epidemierna som är en följd av djurfabrikerna. Till SVAs och djurindustriveterinärernas uppgifter hör att stävja och bekämpa så kallade zoonoser som sprids mellan djur och människa. Konsulter i avlivningsfrågor. En yrkesgrupp som vet mycket om individers livsprocesser– –kan göra sig till specialister på hur man släcker liv. Minst en läkare skulle enligt reglementet vid Auschwitz närvara vid gasningarna. Läkarna där var också till hands när SS-personalen experimenterade fram avlivningsmetoder– Rudolf Höss skriver hur läkarna förklarar att gasdöden var skonsam. Som vi har sett ska veterinärer enligt lagen finnas på plats på slakterierna. Och på samma sätt som läkarna då gav råd om dödande metoder uppträder djurdoktorerna som konsulter för att ge synpunkter på hur slakterier ska vara organiserade för att dödandet ska fungera så smidigt som möjligt. När slakterier ska bygga om sina lokaler tar det ofta in erfarna veterinärer som rådgivare. Att övernattningsboxar konstrueras så att kor med horn inte kan fastna mellan stålrören. Att liggunderlag är halgfria. Att det inte finns skuggor eller rännor i golvet som djuren kan uppfatta som raviner. Och att drivgångarna har mjuka böjar istället för skarpa hörn kan vara exempel på synpunkter som de ger. Bortsett från eventuella hänsyn till djuren att minska deras lidande ligger sådana åtgärder i slakteriernas ekonomiska intresse. Medlemmarna av yrkeskåren deltar dessutom i mycket av den forskning som bedrivs för att ta fram nya bedövningsmetoder inför slakt. Det är veterinärer på Livsmedelsverket respektive Jordbruksverket som bedömer alla nya bedövningsmetoder och godkänner eller underkänner dem. Ingen ny bedömningsmetod i slakt får införas i Sverige utan att den godkänts av flera veterinära experter. Ge medicinsk legitimitet åt dödandet. I T4-programmet dödades 70 000 tyskar. Läkarna vid anstalterna där psykiskt sjuka och utvecklingsstörda dödades hade flera uppgifter. Det gjorde en kort undersökning av patienterna innan dess slussades in i dödskamrarna. Det vred därefter på gaskranarna. Vem som helst skulle kunna ha gjort det- påtalar historikern Michael Burleigh. Att just läkare stod för den handgripliga delen av proceduren- hade dock en viktig effekt. Det gav vetenskaplig och medicinsk legitimitet åt verksamheten. Sedan patienten dödats- var det läkarnas uppgift att ställa ut en falsk dödsattest. Det skrev till patientens släktingar att den är dött av någon sjukdom- som lunginflammation, hjärtfel eller blindtarmsinflammation. Också här spelar den vetenskapliga och moraliska auktoritet- som förknippas med yrkesgruppen en viktig roll. Nu för att lura offrens anhöriga. Ingen misstänker en läkare för att med berått mord har dödat- Läkarna i koncentrationslägren hade också, precis som på T4-anstalterna, en legitimerande funktion. Deras närvaro i sjuklovdelningarna användes i Tredje rikets propaganda. Männen i vita rockar visades upp som ett tecken på att villkoren i lägren var drägliga. Ett ställe där det finns högutbildad medicinsk personal som tar sig an de sjuka kan väl inte vara så förskräcklig. Veterinärer som garanterar för att djuren har det bra. Den nationalsocialistiska propagandan förstod att närvaron av läkare uppfattades som en garanti för att fångarnas grundläggande intressen tillgodosågs. Animalieindustrins representanter vet att veterinärernas närvaro på slakterier har ett PR-värde. Det borgar i många ögon för att djuren visas hänsyn. Alas internetbonde Inger skriver På slakterierna finns veterinärer som är till för att minska all stress vid djurhanteringen och se till att det går lugnt till. Detta är emellertid inte en god beskrivning av veterinärernas roll på slakterier. Veterinärerna är inte på plats för att dämpa djurens psykiska obehag. Det är därför att dels undersöka om det finns sjuka eller skadade djur Dels för att kontrollera slakten och slaktkropparna. Det bedömer om organen från det slaktade djuren kan vara smittade med något som skulle göra köttet köttätaren sjuk. Ifall en gris har en böld bestämmer det om hela djuret ska kasseras eller bara den del där bölden sitter. Eftersom djuren i regel anländer till slakteriet efter en lång och påfrestande transport skulle det, om det vore möjligt, fara väl av att bli föremål för stressreduktion. Veterinärer är emellertid inte utbildade i sådant- och även om det vore det och kände till en bra metod- är inte klart hur det skulle gå tillväga rent praktiskt. Det kan röra sig om hundratals individer- som kor, grisar eller får- som samtidigt lastas av och förs in i byggnaden. På kycklingslakterierna handlar det om mångdubbelt fler- Kycklingarna anländer i lådor, packade i containrar. Veterinären ska, i dåligt ljus, titta på tusentals individer. Hon eller han kan i bästa fall se om en fågel närmast lufthålen har en bruten vinge som hänger ut. Men någon möjlighet att inspektera fåglarnas hälsa finns inte. Veterinären kan inte ens se dem röra sig. Veterinärerna befinner sig ofta fysiskt nära djuren. Det vistas på samma anläggningar som de, står in till dem, tar på dem och behandlar dem i vissa fall. Men närkontakt med offren betyder inte per automatik ett ställningstagande för dem. Veterinärernas närvaro på bondgårdarna, slakterier och försöksdjursanläggningar är inte mer garanti för att djurens intressen värnas än SS-läkarnas närvaro i koncentrationslägren var en garanti för fångarnas intressen togs till vara. Det humanas begränsande makt. Även om SS-läkarna var lojala med det nazistiska projektet fanns nyansskillnader mellan dem. Vissa var, eller blev, särskilt känslokalla. Andra var mer normala kuggar i förtryckarsystemet. Ytterligare en grupp fanns. Det som gjorde enskilda, meningsfulla medicinska insatser för fångarna. I takt med att läkarna förstod att Tyskland skulle förlora kriget blev dessa fler. De insåg att det riskerades att ställas till svars efter kapitulationen och att goda handlingar skulle tala till deras fördel. Bland de fångar som själva var läkare till yrket och som ibland sattes att arbeta som sådana i lägren fanns förstås ofta en genuin omsorg om patienterna. I Mauthausen lyckades det intagna 1942. 43. Få vård av dessa läkare. Men handlingsmöjligheterna var kraftigt beskuna. Fångläkarna kunde i bästa fall avhjälpa de värsta missförhållandena och behandla vissa individer. Rädda enstaka liv, men naturligtvis kunde de inte hejda det tusenfaldiga dödandet. För vissa läkare var arbetssituationen hopplös. Ferenc Gönder träffade i Mauthausen en ungersk judisk läkare, dr. Sultan Klar, som gjorde sitt bästa i en omöjlig situation. Det enda han kunde göra var att undersöka fångarna, men någon bot kunde han inte ge. Så snart det visade sig att någon hade en smittsam sjukdom fördes han direkt till dödsrummet. Bland veterinärer finns det som befinner sig i en liknande situation. Det slits mellan sin lojalitet med djuren och det krav som arbetsgivaren ställer. Gabriel Moirer bor i Småland och har bland annat arbetat på svenska slakterier. Vi producerar kalvar som ingen vill ha. Kalvar som en biprodukt av mjölkproduktionen. Spärdkalvar som åtminstone får komma till världen slaktas när de har nått två veckors ålder. Det förs till slakteriet tillsammans med andra slaktdjur- de är ofta är tvungna att stanna i smutsiga boxar i många timmar över natten utan mat. Man kastar lite hö åt dem. Vatten finns också, men det klarar inte av att äta och dricka själva. Det behöver mjölk i nappflaskor. Sådant finns förstås inte. Så blir det utan mat och ingen lyssnar på deras jämrande. När jag äntligen fick nog av detta tog jag med mig en babyflaska och började mata dem. Jag hittade faktiskt mjölkersättning. Det gick utmärkt och kändes bra. Plötsligt fick jag sluta. Överveterinären bestämde att det inte var mitt jobb. Också på biomedicinska laboratorier är veterinärer anställda. Det har i princip samma funktion som i slakterier. Mark Collins arbetade som veterinär vid Göteborgs universitet på en institution som utför djurförsök. Han berättar Rollen som universitetsveterinär är med flit inte klarlagd. Underförstått ska man representera forskarna. Jag såg mig som representant för djuren. Klart man blir obekväm. Idag driver Collins en egen veterinärpraktik på Österlen. Försöksdjursveterinärer som säger något annat än vad arbetsgivaren vill höra kan avskedas. En före detta universitetsveterinär på Karolinska institutet- Vittnare om att så skett vill upprepa i tillfällen där. Jag har arbetat åtta år med försöksdjur och fick sparken för att jag i den etiska nämnden framförde andra synpunkter än vad forskare arbetsgivare önskade. Vi är ett antal veterinärer som fått sparken eller blivit utköpta på grund av felaktiga åsikter. Fångläkaren i Mauthausen måste, liksom de nazistiska doktorer som inte helt lagt sin yrkesred åt sidan har upplevt en stark ambivalens. Det kunde kanske göra insats för enskilda fångar, men förtrycket som sådan trådde det inte på. För en del fångar var det naturligtvis en välsignelse att det fanns på plats, samtidigt som det måste ha plågat läkarna att bevittna brutaliteten och dödandet. En mer komplicerad blev situationen, av att deras delaktighet utnyttjades- för att ge verksamheten sken av att vara acceptabel. På samma sätt kan en medkännande och modig veterinär- hjälpa enstaka djur. Kanske kan han eller hon minska lidandet- eller som Gabriel Moirer- ge en kall mjölk och trösta den sista natten. Det är en viktig uppgift- men för trycket som sådant kan ingen veterinär göra något åt. Att för någon som Moirer- Tvingas övervaka hur kalvar som är två veckor gamla slaktas för att det inget är värda måste vara en tung börda. Den blir inte lättare av vetskapen att veterinären med sin blotta närvaro ger utnyttjandet legitimitet.